0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Das Leben als solches ist nicht leicht und ganz besonders mein Leben ist nicht leicht. Und das Leben wird einem auch nicht leichter gemacht, wenn man Freunde wie David Flegi, Miguel Wild, Jochen Störzer und Martin Geier hat, die einfach entschieden haben, ohne mich die erste Folge des Game of Thrones Nerdchip-Podcasts aufzunehmen. Und wenn keine führende Hand da ist, dann läuft natürlich auch alles aus dem Ruder und alles läuft schief, wie ihr gleich sicherlich hören werdet. Da wird einfach im Hintergrund Musik angemacht, die Audiodatei wird in einem Format abgespeichert, mit dem ich nichts anfangen kann und das sich auch nicht formatieren lässt. Deswegen musste ich hier das alles in einer unendlich aufwendigen Prozedur ähm, aufnehmen. Über das Steuer, also über mein Stream-Aufzeichnungsgerät, aber technische Details hin oder her. Ich sag mal so, das war auf jeden Fall bearbeitungsmäßig bis jetzt die alleraufwendigste Folge des nurture Podcasts. Selbst aufwendiger als die Folge von 13 Tode Medien lügen nicht, 13 Reason 2. Ähm, wo ich was Ähnliches machen musste. Aber es hat nicht so viel Nerven äh, veranlagt. Und das war auch der bessere Podcast, weil ich selber drin vorkam. Naja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der ersten Folge über Game of Thrones. Im zweiten Teil bin ich dann auch wieder mit dabei. Bis... Äh, dahin. Michael, übernehmen Sie bitte.
1: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Heute mit David Fülecki.
2: <lacht> <lacht> ditschen, Ditschen.
1: Anscheinend mein neuer Catchphrase. Martin Geier. Aloha. Jochen Störzer. Hallo. Und mir, Michael Wild. Hallo. Ähm, Hugi ist heute leider noch nicht da. Nein,
2: ich bin doch noch gekommen. Ich bin
0: ständiger Hugi.
1: Aber, äh, lustiger Hugi, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Ja, ich bin zu dünn, man sieht mich
2: kaum. Was ist denn heute das Thema?
1: Heute ist ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich auch nicht so gut auskennst. Frauen! Das, das auch. Hygiene? Kommt auch drin vor. Gesunde Ernährung? Das auf jeden Fall. Ich freue mich unsere drauf. kann ich kaum erwarten. <lacht> ja, unser heutiges Thema ist Game of Thrones. Die super tolle HBO-Serie, die auf HBO läuft. Und ja, gestern von komm HBO komme ich weg. das nicht rein.
2: Ah.
1: Ja, für alle... Ähm, Leute, die einen amerikanischen Fernsehanschluss haben und jeden Monat Gebühren zahlen, die dürfen die Serie angucken und sich an allem erfreuen, was die Serie zu bieten hat. Oder drüber ärgern. Oder drüber
2: ärgern. es denn so viel zu ärgern? Oder wo wollen wir denn anfangen? Also, zum Thema ärgern... Es gibt so eine, so eine Seite im Internet, die erfasst die IMDB und Rotten Tomatoes oder was Durchschnittswertung, das sind ja mal relativ verlässliche Durchschnittskritiken. Und die erfassen dann über die Staffeln einer Fernsehserie Kurven, wo du normalerweise zwei Graphen hast. Der eine Graph zeigt die Einschaltquote und der andere Graph zeigt die durchschnittliche Kritikerwertung. Und bei Game of Thrones immer sehr gute Einschaltquoten. Immer alle Folgen, über alle sechs Staffeln hinweg, immer sehr guter Durchschnittswert. Nur eine Folge bricht total nach unten aus. Und Oha. da kommen Jahre auch später dazu. Oha. Würde mich mal interessieren, ob ihr eine Idee habt. Vielleicht Oha. wollen wir erstmal darüber reden, worum es
1: denn geht's in der Serie. Jochen, möchtest du spoilerfrei erklären, was in Game of Thrones passiert? Oha. Ähm... <lacht> <lacht> um es ist ähm, eine
3: relativ nahe an der Wirklichkeit gehaltene Fantasy-Welt. Ähm, so grobes Mittelalter, ein typisches Fantasy-Setting. Und in der Serie geht es hauptsächlich um die Intrigen und äh, Streitereien unter verschiedenen Häusern, die alle äh, möglichst gucken wollen, dass sie ihre eigene Macht ausbauen und andere Leute klein halten oder irgendwie unter ihre
2: Herrschaft setzen und ja, das klingt das, aber sehr das, kompliziert das klingt kommt. sehr nach Angela Merkel Puh Politiker <lacht> und dann Haupt kommen noch Eiszombies Ja, aber, genau. aber ja, wer ist der, der auch, Hauptcharakter
1: in der
3: Serie der Hauptcharakter Gib mir nicht nicht, es gibt keinen Hauptcharakter. Ja, ja, ja. zumindest wird eine, eine Familie in der ersten Staffel sehr, sehr ähm, hm. nahegelegt, mit der man da äh, eingeführt wird in die Welt und die einen durch diese ganzen äh, politischen Systeme ein bisschen durchträgt.
2: Hm. Die Familie
1: Stark. Genau. Nicht verwandt oder verschwägert mit Tony Stark aus dem Marvel-Universum.
2: Man weiß es noch nicht, Soweit weit genau. sind wir noch nicht. Die Serie ist noch nicht abgeschlossen, jeder also jeder, jederzeit aufgelöst wird. Ich werde letzte Folge Person XY spoilerfrei, aber der, der letzte verbliebene Stark, der dann noch in, in Staffel 8 da sein wird, das wird ja mit Staffel 8 enden, ne? der wird dann am Ende aus dem eisernen Thron eine Iron-Man-Rüstung schieben. Genau. So ein cooler One-Liner, Night King, I'll be back. <lacht> dann sieht man hier, wie er erstmal so eine Trainingsmontage macht mit dem Iron Man dabei auszusehen, so ein tolles Auto schrottet. Ja, also spielt in dem,
3: ähm, wie gesagt, Fantasy-Kontinent äh, ist es ja schon fast Westeros, was so eine grobe Mischung aus, äh, wo fängst es denn an, Schottland, England mhm. oben rum und je weiter runter es geht, desto eher wird es dann
2: so Europa, Spanien, unten mhm. ist dann ganz... Also ich, ich sehe das so, als wäre das äh, die westliche Seite von Europa, also mhm. ich sage mal, das schließt dann dort ab, wo vielleicht die Benelux-Länder aufhören, wo Deutschland anfangen würde, und geht dann einfach nur von Norden. Kannst sagen jetzt, wenn man jetzt sowas wie Island noch nehme geht es halt los und geht dann nach ganz unten Richtung Spanien mhm. und dann ja sogar Mittelmeer und so weiter. Aber es ist halt nach links und rechts ist mehr und es gibt halt auch so ein Äquivalent zu Afrika zum Beispiel, was eine relativ ja. große Rolle spielt. Und es wird halt schon angedeutet, ja es gibt noch viel mehr, es ist halt wirklich so eine komplette Weltkugel, aber der Rest interessiert uns einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ihr noch was weißt über die restliche Welt. Ich habe erst neulich was Neues erfahren, was ich noch nicht wusste, was ich recht interessant fand. Über die Sommerinseln zum Beispiel oder über noch ein Gebiet, aber ich will erst mal euch fragen. Das ist es nicht einfach nur Teil von dem Overseas-Gebiet? Ja, ja, aber um, die andere Richtung quasi. Ich glaube, die Sommerinseln sind dann mehr im, im Westen, während ja halt zum Beispiel Essos, wie der Name schon sagt, ist ja im Osten. Und das, was im, im Westen ist, das ist im Prinzip die Karibik. Und es wird auch relativ deutlich gemacht. Also in den Sachen, die ich da aus der Enzyklopädie mir rausgenommen habe, gibt ja relativ viel da noch so Enzyklopädisches, was man drumherum rezipieren kann. Und das ist echt dann sowas, wie, wie man es aus dem Fluch der Karibik-Film kennt, mit so Piratenhäfen und wo dann hin und wieder mal irgendwelche Leute vorbeikommen und da aufmischen und sagen, hey, Piraten, geht weg von dieser Insel. Und dann ziehen die einfach zur nächsten Insel über. Und das ist ja wie in der Karibik, wo du ganz viele kleine Inseln hast. Und was ich auch noch interessant finde, es gibt auch ein Game of Thrones-Äquivalent zu dem ganzen asiatischen Raum. Es gibt da so ein Land, was im Prinzip Japan ist, mhm. wo halt angedeutet wird, ja, das gibt es, und China und so weiter, das gibt es, das spielt aber für die Story keine Rolle. Aber äh, es gab da zum Beispiel auch mal so eine, so eine Geschichte, war man auf einer der, der Blu-rays, Blu-ray-Boxen übrigens sehr gut von Game of Thrones, wo halt mal angedeutet wurde, dass die Lannisters ihre ähm, ihre Uniform, ihre Heere auf Samurai-Rüstung so konzipiert haben. Mhm. Das macht halt Sinn, weil man davon ausgehen kann, dass die irgendwie mal an Samurai-Rüstung wirklich rangekommen sind, weil es ja diese Kultur auch gibt in dem Game of thrones universum Das geht jetzt schon sehr weiter. Das <lacht> Samurai-Äquivalent
3: immer. Ja genau,
2: also ähm, man kann ja schon davon ausgehen, dass alles in Game of Thrones irgendeinen realistischen Ursprung hat, aber es war halt immer ein bisschen komisch, dass ausgerechnet die Lannisters halt so asiatisch inspirierte Rüstungen haben, während alle anderen Rüstungen haben, die zum Beispiel auf irgendwelchen schottischen Heeren beruhen oder spanischen und so weiter. Aber das wurde halt jetzt, glaube ich, relativ frisch erst noch getroppt, die sind für ja, sowas wie China und Japan gibt's aber, und es gibt da Handelswege, also es ist nicht irgendwie das ferne, unerschlossene Land, es gibt da tatsächlich Leute, die da zum Beispiel, auch wie, orientiert an der echten europäischen und, und asiatischen Geschichte, es gibt da sowas wie so, eine, so einen Seidenweg, wo halt Seide übers Meer transportiert wird, wie jetzt zum Beispiel im Indischen Ozean, es ja auch solche Strecken gab für Seefahrer. Ja, das ist mhm. übrigens das ist stark verbunden mit der Geschichte von dem Hause, der, der dieser Pike-Leute da, die kennen halt diese ganzen Fremden. Jetzt gehen wir schon sehr weiter. Ich glaube, es ja, ist wichtig, genau. wenn wir erstmal den Planet so ganz grob mal in den Raum werfen. Und jetzt können wir ja das schon was, was,
1: was ich dir da noch einwerfen möchte, ähm, ich, bin, ich kann mir teilweise ganzen Namen von den Charakteren nicht merken. Mm. Darum muss ich dir mir verzeihen, wenn ich nur versuche zu erklären, wer das jetzt ist. ohne der damals
3: den, den Kopf abgeschlagen. Ja. Der mit
1: die Hore! dann wollte ich noch fragen, ob wir für den Podcast die deutschen Namen verwenden sollen. Ja, oder die eine. Der heißt Tywin und nicht Tywin. Tywin. Tywin, Tywin. Tywin Lannister.
2: Und Königsmund statt King's Landing. Ach, ich glaube, da wird mir eh durcheinander kommen. Was ich ja. glaube auch, wir switchen, aber wir werden das <lacht> irgendwann mal... Jedes Mal, wenn so ein Begriff das erste Mal getroppt wird, werden wir das ganz kurz erklären. Übrigens, wenn wir von King's Landing reden, ist damit Königsmund gemeint. So, das ist jetzt für den restlichen Podcast in Canon.
3: Wollen genau, wir, Game of Thrones. Worum geht es eigentlich in der Serie? Was, was machen diese ganzen Häuser und diese Fantasy-Welt? Das ist die große Frage. Das ist, das
1: <lacht> Wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen...
2: Erklären, was in der ersten Folge passiert. Ja, und Ich, dann ich würde noch ausbauen. eins weiter ausholen und würde noch ganz grob fragen, wie seid denn ihr überhaupt dazu gekommen? Also es ist ja definitiv richtig populär geworden durch die HBO-Serie, aber wenn wir mal noch etwas ausholen, das fing ja an mit Büchern, die noch nicht so lange im Umlauf sind, aber doch schon mindestens ja, auch schon seit den 90ern. Ja, ja, mindestens seit den 90ern, wollte ich auch gerade sagen. Um, aber es ist noch eine relativ junge Fantasy-Geschichte oder ein junges Franchise im Vergleich zum Beispiel zum Herr der Ringe-Hobbit-Franchise. Und habt ihr vorher schon davon was gehört? Also ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe davon eigentlich erst äh, gehört, als die erste
1: Folge raus war von äh, Freunden auf Facebook, die halt auch so Fantasy-Fans sind. Mhm. Ich glaube, davon kannte auch einer schon die Bücher und die haben, waren halt schon ziemlich begeistert. Und dann habe ich halt gemeint, ja, schaue ich halt auch mal rein. Mhm. und ja, das hat mich eigentlich schon ziemlich geflasht, was die für einen Aufwand überhaupt mhm. in nur eine Serie reingesteckt haben mhm.
2: und dann war ich halt auch erstmal gespannt, wie es weitergeht also ich, ihr, ihr kennt ja auch alle den Jules Jules wurde ja auch <lacht> schon ein paar Mal erwähnt in dem, in dem Nurture Podcast und er ist halt auch so ein riesen Fantasy Fan ich weiß gar nicht, hab ich habe jetzt schon vor Herr der Ringe da auf den Zug aufgesprungen war, aber er war spätestens durch Herr der Ringe, durch diesen ganzen Hype Anfang des Jahrtausends, extrem beeinflusst, was seine Lektüre anbelangt. Und er hat alles ausprobiert. Und ich weiß noch damals, da haben wir gerade studiert, da kam er ja ständig mal mit irgendwelchen neuen Science-Fiction-Franchises, die er angerissen hat, ganz viel Markus Heitz-Zeug zum Beispiel, halt auch mal versucht, mir die Zwerge schmackhaft zu reden, das kennt ihr vielleicht, also Martin, du hast heute zumindest das Videospiel Entschuldigung. erkannt Entschuldigung. im Entschuldigung. Geschäft, also es ist mittlerweile ja. auch eine ganz ordentliche Marke geworden, glaube ich, die Zwerge, und dann kam er halt auch irgendwann mal mit dem Lied von Feuer und Eis, und hat mir versucht, das schmackhaft zu reden und er hat mir das so ganz grob erklärt. Und ich bin der Meinung, er hat damals in etwa was gemeint, wie ist total cool, ist aber nicht verfilmbar. Es ist, <lacht> da passiert so viel Zeugs und es ist so verwirrend und es sind so viele Charaktere, deren Namen er sich nicht merken kann. Allein im ersten Buch schon werden so viele Fässer aufgemacht und so viele Orte und Figuren und Häuser und bla 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 in den Raum geschmissen dass er sich das nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie streamlinen kann. Mhm. Und ich musste dann halt daran denken, als es dann auf einmal hieß, ja, Game of Thrones, HBO, ich bin eher halt so jemand, der, der immer nah dran ist, was so für Serien jetzt in Amerika auf den Markt kommt. Die haben ja da ihre, ihre Messen sozusagen, wo die das halt auch zweimal im Jahr vorstellen. Und da war halt Game of Thrones das große Ding von HBO. Und was mich damals vor allem erstmal gecatcht hat, das war die Tagline, die die damals verwendet hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch zufällig erinnert, was so der eine Satz war, den die damals genutzt hatten, um... Irgendwie die Sopranos im Mittelalter... In Mittelerde, genau. genau. Und ich war halt ein riesen Herr-der-Ringe-Fan und ich war ein großer Sopranos-Fan. Und ich fand das fast schon blasphemisch, diese Äußerung. Weil ich dachte, ihr könnt keinen der beiden Franchise rechnen. Und ich sage auch, nein, können sie auch nicht. Aber also sie haben halt was ganz eigenes geschaffen. Aber natürlich so, um auch wirklich jeden Amerikaner zumindest zu erreichen. Weil gerade Sopranos in Amerika natürlich die große Serie schlechthin war für viele Jahre. Gerade die größte HBO-Serie wahrscheinlich, bis dann Game of Thrones kam. Da versteht jeder, was gemeint ist. In Deutschland wahrscheinlich nicht ist ja für Brandius. Aber mit der Erde ist die cool. Deswegen wurde es wahrscheinlich auch in Deutschland dann nicht so verwendet, diese Tagline. Aber mich hat es halt hellhörig gemacht. Dann kam ich halt drauf, ach, das ist das, was mir Schulz mal empfohlen hat. Ah, okay, interessant. Das angeblich unverfilmbar. Aber also wie Herr der Ringe angeblich. Ja, ja. Naja, ja, Herr der Ringe, also wenn man sich da mal ein bisschen mehr reinsteigert. Na gut, also man kann sagen. Uh, Game of Thrones ist mehr Silmarillion, um mal diese Analogie <lacht> weiter zu bedienen. Aber es macht schon Spaß. Ich muss sagen, wir kommen ja dann gleich dazu, was wir generell davon halten. Aber ich muss sagen, ich habe Spaß an diesem Kleinkram, dieses Expanded Universe Zeugs. Da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen. Während zum Beispiel meine Freundin auch mit mir Game of Thrones geguckt hat, wenn ich mal sowas nebenbei erzähle und sie sich gerade nicht wehren kann, weil sie zum Beispiel ins Bett gefesselt ist, dann hört sie sich auch schon mal die Geschichte <lacht> vom Hause Tali an oder sowas. Aber sie kann die Serie auch so ganz gut folgen, meint sie zumindest. Wobei ich glaube, es ist auch so eine Serie, wenn du da komplett ohne irgendwelche Wikis oder Enzyklopädien oder Buchkenntnisse versuchst, das zu gucken, geht sehr viel auf dem Weg verloren. Das ist schon ein bisschen wie Hausaufgaben machen. Also es gibt da wirklich streckenweise Phasen, wo ich echt viel nochmal recherchiere. Was ging es jetzt in der Folge? Was haben die geredet? Ganz kurz nochmal
3: wegen Unverfilmbarkeit, soweit ich das mitbekommen habe, also dieser George R.R. Martin, der Autor, war ja früher Drehbuchautor und hat da schon einiges gerissen. und Ihm ging es immer auf die Nerven, dass er die richtig coolen Sachen, die er eigentlich verfilmt gesehen haben wollte, dass er die nie äh, wirklich verfilmt bekommen hat. Also er hat sich beim Drehbuchschreiben da alles mögliche ausgedacht und, und das Ergebnis war halt nie wirklich gut. Dann hat er gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt meine Bücher, die kann ich so schreiben, wie ich es möchte und so spektakulär und groß. und äh, weitläufig und, und eben auch mit, mit riesigen Hintergrundgeschichten für jeden Charakter äh, aufbauen und braucht mir da dann nicht irgendwo Gedanken machen, dass dann irgendwie ein Studio oder ein Regisseur oder sonst irgendwas dazwischen funkt und mir dann das Ding wieder klein macht und das war dann eben, wie gesagt, soweit ich es mitbekommen habe, sein äh, oder einer seiner Gründe, dass er überhaupt das Buch geschrieben hat ja. und dann wurde es ja trotzdem verfilmt und er ist ziemlich stark dabei. Auch. Ziemlich aktiv mit am Set auch. Und es sieht ja jetzt so aus, als ob dann schon so seine Vision einigermaßen gut verfilmt wird. Ja.
2: So, Ja, ja, doch, doch. Also, ich, ich habe jetzt nicht so viel Vergleich, ich habe keins der Bücher gelesen. Ich habe mal reingelesen in ein, zwei Bücher. Ich hatte auch tatsächlich mal die ersten vier deutschen Bände, was ja dann, glaube ich, allesamt Doppelausgaben waren, hatte ich mal hier, die habe ich alle dem Roy geschenkt, also dem definium Prince Chefredakteur Roy, habe ich die alle gegeben und er behauptet bis heute, er hat die nicht von mir bekommen, er hat die selber gekauft, also ich habe richtig <lacht> mit mir gestritten ähm, ja, aber gut, finde ich ganz ganz kurz, kannst du noch sagen, was George R. Martin für Drehbücher gemacht hat, also ich, das ich nicht. okay Na okay also ich weiß, dass er noch so einen Spin-off gemacht hat von, ja ich sag, ich, ich glaube irgend so ein Tagarien, also äh, Figuren, die in Game of Thrones so Nebenrollen spielen, sage ich jetzt mal. Ja, so also völlig außerhalb von Targaryens. Ja, ähm, ja wo er dann halt noch ein bisschen seichter daran gegangen ist, wo ich auch so das Gefühl habe, dass er sich vielleicht ein bisschen übernommen hat. Also sich da ein zu komplexes Werk, monumentales Werk aufgebaut hat und dass er dann zwischendurch dann mehr Bock auf irgendwelche seichten Romane hatte. Also habe ich das zumindest mitbekommen, dass das halt deutlich runtergebrochen ist im Vergleich zu der Hauptserie, was aber halt im selben Universum spielt. Und man kann schon davon ausgehen, dass nach der achten und finalen Staffel der HBO-Serie wahrscheinlich dann direkt ein Spin-Off kommt, was dann vielleicht diese Romane noch mit einbezieht, die ich gerade angesprochen habe. Also anders ausgedrückt, Game of Thrones ist wahrscheinlich halt auch jetzt schon mehr als einfach nur die Summe dieser Bücher und der HBO-Serie, sondern da wird wahrscheinlich für die nächsten vielen Jahre ein riesen Franchise aufgebaut. Es gibt ja auch so Fanbedenken, dass der Herr Martin es nicht mehr miterleben wird, das Ende seiner Reihe. Und deswegen ist da schon ein bisschen vorgesorgt
3: immer so spekuliert.
2: Ja. Ähm, er hat diese äh, Beauty and the Beast TV-Serie. Ah, zum stimmt, das habe ich glaube ich schon mal gehört ja. mit, mit Ron Perman ja. und äh, Sarah Connor, Linda Hemmel. Genau. Ja. Ah, okay, interessant. Es ist halt auch so ein, so ein Nerd-Ding gewesen, Beauty and the Beast, Anfang der 90er Jahre. Das passt ja eigentlich ganz gut. Er hat anscheinend schon damals gewusst, welche Knöpfe er drücken muss. Ja, ein paar
3: Folgen Twilight Zone, oh, okay, cool. Night Flyers, die vierte oh. so Dimension, Auto Limits und paar Sachen. Ach, guck an! Ja, doch, ja, Guck war's. an,
2: guck an! Ja, gar nicht so schlecht! Mhm.
3: Schon so das eine oder andere gemacht. Guck an!
1: <lacht> Martin, wie bist du eigentlich ich zu Game
3: Träuchchen. of Thrones gekommen? Äh, Arbeit tatsächlich. Wir haben. Äh, jetzt kann ich wieder die Werbekiste aufmachen, ich bin ja bei. Uh. <lacht> Dick 13 unterwegs und damals, als wir das ähm, Projekt Lost gemacht, ja, ich ja. sagen, als wir ja. das angefangen haben, äh, war äh, eine große Inspirationsquelle tatsächlich Game of Thrones. Das kam ah, da okay. von unserem Publisher, da wurde gesagt, hier, ähm, wie wäre denn das als Referenz? Das ist gerade anscheinend sehr sehr beliebt und das war, da war glaube ich die erste Staffel, glaube ich, zur Hälfte gerade mal angeschnitten. Hm, Echt? Ja. In der Spielebranche gibt es immer gute Serientipps, auf jeden Fall.
2: <lacht> ha, äh, heutzutage wollen ja Videospiele auch gerne wie eine Fernsehserie sein, während Fernsehserien bis vor ein paar Jahren noch wie Kinofilme sein wollten.
3: Und Kinofilme wie Videospiele.
2: Genau. <lacht> Wo wir beim Thema Game of Thrones with Telltale-Series lernen. <lacht> genau. Wie gefällt euch denn erstmal Game of Thrones, bevor wir jetzt inhaltlich reingehen? Findet ihr das gut oder schlecht? Also ich finde es schon richtig gut. Oh. Also sehr gut
3: für eine TV-Serie, auf jeden Fall. Mhm. Ziemlich weit oben. <lacht> Ziemlich weit oben. <lacht> Obo, Obo ist
2: Mittelfeld. Ja, ich war auch. Direkt schlecht. zwischen also, uh, Mick and Molly <lacht> und alle meine Töchter. Irgendwo da dazwischen ist Game of Thrones. Ja. Ich bin sehr weit, weit oben,
3: weil ah, ich schon würd... irgendwo in den
1: Top Ten. Ja. Also so zwischen Breaking Bad und Saber Ride und den Star Sheriffs. Und Urashiman oder Rock'n'Cop.
2: Genau, City Hunter. <lacht> <lacht> Samurai, Pizza Cats, Monster aus Versehen, <lacht> <lacht> Game of Thrones. <lacht> Direkt gefolgt von den Dinos. Ja, nee, die Dinos, die sind schon sehr weit oben auf alle Fälle. <lacht> <lacht> ja, aber. Bei mir, ich sag's es gleich vorweg, ich habe echt viele Probleme mit der Serie, aber ich werde nicht behaupten, dass es keine sehr gute Serie ist. Das wäre einfach nur falsch. Das ist, also, man kann ja polarisieren, wie man will, mit seiner Sicht auf solche aktuellen Hype-Sachen, aber Game of Thrones hat diesen Hype halt schlichtweg verdient. Aber ich habe halt trotzdem einige Sachen, die mich stören an der Serie, die werde ich dann noch ansprechen. Aber mittlerweile, so von Staffel zu Staffel, habe ich mich da immer mehr reingefuchst. Wer ich nach der ersten Staffel und nach der zweiten Staffel echt überlegen musste, guckst du das weiter? So dolle fandest es jetzt nicht. Ja, Irgendwann kommt so der Punkt, wo du dann sagst, ach, draufgeschissen, komm, guckst du jetzt weiter. Und dann spätestens Staffel 5, Staffel 6. Da habe ich mich dann auch richtig gefreut auf neue Folgen. Also da konnte ich es dann auch kaum noch erwarten. Ne? Halt eine lange Phase des Reinfindens. Wir hatten es schon mal kurz in diesem vergeigten Walking Dead Podcast angekommen. <lacht> bei Walking Dead war das für mir eine sehr ähnliche Kurve. Die ersten Staffeln echt richtig Probleme gehabt, weil die Serie viel falsch macht und auch viele Sachen sehr ähnlich falsch macht wie Game of Thrones. Mhm. Aber sobald du das halt für dich akzeptieren kannst, ich sage jetzt nur... Hauptproblem für mich bei, bei Game of Thrones wie Walking Dead, dass es da fast keine echten Menschen gibt. Und ich rede jetzt nicht von Drachen und so, <lacht> sondern ich rede davon, dass sich niemand nachvollziehbar verhält. Dass alle immer nur irgendwelchen psychopathischen Scheiß machen. Bei Game of Thrones ist es halt der Fall dass sich ständig Leute gegenseitig verraten, wo ich mir dann denke, oh Leute, habt ihr nicht irgendwie in Fünchen Loyalität in euch oder irgendwie Anstand, Menschlichkeit oder selbst sehr gute Charaktere, Charaktere, wo du halt sagst, ja, kommt, das sind unsere, unsere Prinzen in schimmernder Rüstung, die machen dann teilweise Sachen, wo du dir denkst, oh, passt das denn noch? Man kann jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch ein Fantasy-Universum. Aber es ist halt so ein geerdetes Fantasy-Universum, dass es dann den Figuren schon wieder eher schlecht abnehmen kann. Beziehungsweise auch die, die Kompromisslosigkeit, mit der sie manche Taten vollführen. Es gibt ja so ein Running-Gag bei Game of Thrones, dass alle Sympathieträger früher oder später mal jemanden kämpfen. Bei Ned Stark ist es direkt am Anfang der Serie. Spoiler!
3: Nee. Was hey, kommt passiert Folge. in der zweiten Szene oder so? so zehn Minuten. Das meintest du ja. Ja,
2: Netztag köpft jemand anderen. Okay. Hm, bedeutet das, man ja? Ja, und, und das ist ja immer gleich so ein Abfuck, wo du denkst, das soll mein Held sein, aber der hat jemanden geköpft. Aber es wird ja auch deutlich gemacht, gerade was so diese verschiedenen. Ähm, Herrschaftssysteme in den verschiedenen Ländern anbelangt, dass zum Beispiel die Herren des Nordens selbst ihre Angeklagten hinrichten und nicht irgendjemanden einen Henker oder so da das machen lassen ähm, schön und gut, aber du denkst dir dann trotzdem immer wieder, ach, aber musste das sein, dann gibt's diverse Söhne von ihm, die dann auch wieder andere Köpfe, wo du dir dann auch fragst, war das gerade so eine gute Idee, wie sich rausstellt, dann später nein, es war wirklich keine gute Idee, weil das wieder zu anderen Sachen führt. Und das sind so Sachen, wo ich mich dann doch auch immer ein bisschen dran störe. Hauptproblem bei beiden Szenen für mich ist aber dieses: Guck mal, wie krass wir sind. Wir lassen nämlich alle sterben. Und ich finde, das ist in bei beiden Serien, ich gehe jetzt auch gleich weg von Walking Dead, die ganzen Parallelen könnte ich noch weiterführen, aber in beiden Serien ist das halt teilweise so ermüdend, wenn du dann in einer Folge von Game of Thrones direkt mal 10 wichtige Charaktere hast, die drauf gehen. Einer brutaler als der andere, Sperr von hinten, Kopf und so weiter. Und ich denke mir aber, ja, aber das war nicht verdient. Das ist kein Character arc Die Figur hat noch keine Berechtigung gehabt zu sterben. Das hat doch dann oft so im Aftermath keine richtige Konsequenz. Manchmal stirbt da ein Verwandter von einer wichtigen Figur Und du hast das Gefühl, so wie die Figur tot ist, egal, komm, ja, wir bekommen vielleicht mit einem Raben die Botschaft, sind kurz traurig, egal, es wird nie wieder eine Rolle spielen. Also wir hatten ja auch schon in dem uh,
3: Walking Dead-Podcast Zumindest zwei so Situationen angesprochen, da wird man nachher auch noch, wahrscheinlich im Spoiler-Teil, mm -hmm. <lacht> drauf zukommen. Ähm, es, ich verstehe dich, ja, aber gerade bei den zwei Beispielen,
2: die du dort genannt hast, finde ich es sogar anders. Weiß ich leider nicht mehr, welche. Du meinst jetzt die Walking Dead-Beispiele oder habe ich da schon Game of Thrones-Beispiele genommen? Schon Game of Thrones-Beispiele.
3: Ja, also ich, ich finde schon, die, die, die Tode, die sie teilweise eingebaut haben, sofern es nicht echt absolute Nebencharaktere waren, die einfach nur Statisten waren oder irgendein so Kram, ähm, haben eigentlich meistens entweder halt den Grund gehabt, halt. Ähm, ja, also einfach weil der, weil der Handlungsstrang von der Figur halt einfach vorüber war oder, oder um halt äh, eine andere Figur halt mehr in den Fokus zu rücken, halt, die mhm. da halt jeweils. Das Schwert oder, oder, oder die Handlung
2: halt ausgeführt hat. Ja, da frage ich mich nur, aber auch aus einer Autorensicht ist es immer schwierig, weil dann wir die, die Hälfte der Leute, die das jetzt sind, sagen: Du bist kein richtiger Autor, du bist so eine Comiczeichner. <lacht> aber ich, ich meine das halt trotzdem aus der Sicht von, von Narration verstehe ich da nicht, ja, wenn eine Figur sterben muss, damit ein anderer die Rolle der Figur einnehmen kann, warum kann dann nicht ja, Figur nicht, A einfach bleiben? Es geht, geht nicht um Einnehmen, sondern es geht einfach darum, dass die, darum, dass die andere Figur ähm,
3: dadurch beschrieben wird, dass du halt ja, klar machst, bestenfalls,
2: ähm, ja, was, bestenfalls was die
3: Motivation, Platzung, was ja. die Zielsetzung, da, da machst du halt, Also bei Game of Thrones geht ja sehr oft um Verrat, zum Beispiel, mhm. dass man halt dadurch durch so eine Aktion halt einfach zeigt, dass jemand äh, halt obwohl er die ganze Zeit im, im Umfeld der Person war, dass er doch immer noch auf der anderen Seite steht, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie, wo sie halt ihre wahren Intentionen offenbaren wo man rückwirkend dann halt merkt, oh Gott, der war die ganze Zeit eigentlich dahinter oder was weiß ich.
2: Ja klar, also ich verstehe schon im Prinzip, das wird eh ein großes Thema sein, wenn wir über einige der Hauptcharaktere sprechen, wo dann halt nochmal so eine extra Theorie von mir mit reinfließt, wer überhaupt die Hauptcharaktere sind. Um, dass halt viele Charaktere dazu da sind, andere Charaktere zu spiegeln. Dass zum Beispiel, ich würde am liebsten jetzt schon eine Figur nennen, aber ich, ich versuche mal noch so lange wie möglich dieses spoiler territorium zu entgehen. Du hast zwei Figuren, die einen ähnlichen Startpunkt haben, aber an einer bestimmten Stelle anders abbiegen. Und dadurch, dass du beide Geschichten erzählt bekommst, ähnlich wie in unserem Punpun-Podcast schon mal erzählt, dadurch, dass du beide Geschichten parallel erzählt bekommst, Siehst du, wie es Figur A auch hätte ergehen können, wenn sie sich nicht für diesen Weg entschieden hätte und wie nachvollziehbar das ist. Und manchmal ist es halt auch so, dass du vielleicht dich erstmal auffragst, ja, warum ist jetzt die Figur gestorben? Und dann Staffeln später verstehst du, ah, das war dazu da, um Figur XY besser zu beschreiben, weil das halt auch wieder so eine Sache ist, dass die ähnliche Grundvoraussetzungen hatten oder irgendwelche Similaritäten, dass sie zum Beispiel die Kinder desselben Mannes waren, aber verschieden großgezogen wurden und der eine stirbt halt eher als der andere, warum wird das wohl so gewesen sein und so weiter. Meistens kannst du dir dann solche Fragen stellen und sagen, eines von beiden Beispielen ist auch, glaube ich, was, wo Jochen sich drauf bezogen hat, an das, was ich gerade denke, wenn ich dann später im halt drauf eingehe. Spanier. Ah ja, okay. Spanier, ja. Das ist... Wobei ich da mich erst noch von überzeugen lassen muss, ob das irgendwann mal <lacht> irgendwo hinführt. Das andere Beispiel, das hat mit, mit einer Hochzeit zu tun, mhm. wo ich am Anfang auch dachte, ach, das war doch nur für einen Schockmoment, wo ich Mit dabei sage, ja jetzt verstehe ich es, hat schon Sinn gemacht. Sage ich, okay, Hut ab, wenn das dann noch so aufgeht, aber das sind so viele Figuren, da könnte ich jetzt auch alle Namen nennen, weil die so irrelevant sind. <lacht> wo ich echt das Gefühl habe, die bauen nur eine neue Figur ein, weil die sich schon richtig darauf freuen, dass die fünf Folgen später diese Figur voll krass brutal wegmetzeln können. Naja, ich bin halt keine acht Jahre alt mehr. Ich will dann halt schon ein bisschen mehr Futter für meine Figuren. Aber ich sag mal, selbst damit kannst du halt nochmal eine riesen Zielgruppe erschließen. Okay, sei es denen gegönnt. Aber ich habe halt auch das Gefühl, wir sind jetzt in Staffel 6 oder Staffel 6 ist durch und es dünnt halt so aus, dass man davon ausgehen kann, Hauptcharaktere werden jetzt nicht mehr so viele über die Plange geschickt wahrscheinlich. Ah. Fraglich, immer noch also, sehr fraglich. Tatsächlich. Ja, einfach, welche einfach nicht so viele, weil nicht mehr so viele da sind. <lacht> also ich behaupte nicht, ja. dass, dass die alle verschont werden. Im Gegenteil, am Ende wird wahrscheinlich wirklich nur eine Handvoll stehen bleiben. Aber wie gesagt, es sind ja von den ursprünglichen Hauptcharakteren echt kaum noch welche da. Beziehungsweise ich ich, ich würde mich da nicht sind.
3: wundern, ähm, da, da die, die, die Macher von der, von der Serie, die ja jetzt schon das, das Ende kennen, was der, was der mhm. ähm, George R. Martin ähm, den, den offenbart hat, ähm, ich glaube nicht, dass es da
2: nicht noch ein paar Schocker gibt, die wirklich die Leute. Nö, nee, äh, klar, das, nee, das meine ich gar nicht. Wie gesagt, Und ich, ich glaube glaub glaub, auch, ich glaub, glaub, die dass auch alle Figuren, die noch da sind, es sehr schwer haben werden zu überleben. Also ein ganz klares Ding. Wie gesagt, ich glaube, dass am Ende eine Handvoll stehen bleibt. Aber jetzt rekapitulieren mal, wie viele Hauptcharaktere wir in sechs Staffeln hatten. Und wir hatten da Phasen, wo wirklich ein Hauptcharakter nach dem anderen zack, brutal abgeschafft, brutal abgeschafft. Teilweise innerhalb von drei Folgen sechs, sieben Leute des Maincasts der ersten paar Staffeln, alle weg. Und die Phase ist jetzt, glaube ich, vorbei. Ich glaube, da ist jetzt einfach nicht mehr genug Kanonenfutter da. Beziehungsweise, wenn jetzt nochmal bestehende Figuren noch mehr ausgebaut werden, aber selbst das glaube ich nicht, weil wir jetzt netto noch anderthalb Staffeln vor uns haben, dann ist die Serie immer vorbei. Also ich glaube, da wird jetzt nicht mehr viel mit Character Development passieren. Ich glaube, die richten sich jetzt schon so langsam auf diese ganzen finalen Konflikte ein. Ja, aber ich glaube, da, gerade dafür ja,
3: wird es ja wahrscheinlich nicht zu so schade sein, nochmal ein paar Leute nee, klar, nee, da, zu sehen. Nee, klar, Da
2: freue ich mich dann auch, aber da hast du, und das ist nämlich der wichtige Punkt, da hast du dann ja nur noch Charaktere, die höchst wahrscheinlich schon seit Staffel 1 dabei sind, die sich mittlerweile auf irgendeine Art und Weise ihren dramatischen Abgang verdient haben. Und das ist nämlich das, genau das, was ich meine, also wenn so eine Hauptfigur, die wirklich über Staffeln hinweg, großen Arcade, immer wieder irgendwie der Schlinge entkommen ist, teilweise vielleicht sogar schon mal gestorben ist, aber mit der Kraft der Tracking Boss wieder ins Leben zurückgerufen wurde, die Charaktere haben sich das mittlerweile einfach verdient. Aber eine Figur, die eingeführt wird, die kaum mal vorkommt und dann kommt ihr böser Piratenbruder und wirft die von der Brücke runter, Aber ich mir denke, ja, aber warum habt ihr die Figur denn überhaupt erst jemals eingeführt, wenn die denn nur dafür da war, in ihrer dritten Szene von der Brücke runtergeschmissen zu werden? Das, das nervt mich dann teilweise und da sitze ich oft wirklich kopfschüttelnd vor dem Fernseher und denke, ach Leute, komm, komm schon, gib mir mehr. Ja, das hat aber schon
3: genau den, äh, einen, einen charakterbildenden Grund gehabt. Weil also genau auch die Konstellation, die du wieder da ansprichst, das ist ja, da gibt es ja natürlich auch eine Geschichte davor, die die Figur mitgetragen hat. Die war vielleicht auch kurz, aber die hat, die hat eine ganz klare Sprache gehabt. Die hat eine ganz klare Richtung gehabt. Und dann kommt noch eine Figur, die noch, noch krasser ist und das nochmal überspitzt, wodurch man natürlich noch mal eine neue Höhe eine neue Schärfe in dem, in dem ganzen Konflikt hat. Ist halt
2: nur, ich, ich glaube, das Grundding bei mir ist halt einfach nur, das Problem, wie wenig Wert in diesem Game of Thrones-Universum in Menschenleben ist. Was das mich ist Aber das, das, ich finde, das ist auch klar. Thema der Serie. Das ist das ja, absolute ja. Thema. Was,
3: also, Wie gesagt, Game of Thrones, da geht es ja eigentlich drum, das haben wir noch, überhaupt noch nicht angesprochen, dass halt die ganzen äh, äh, Familien und, 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 und königlichen ähm, Häuser halt um die, um die Herrschaft einfach auf diesem auf Kontinent halt kämpfen. Mhm. Und das ist halt wirklich äh, das Kernthema, finde ich, von der Serie, was Menschen sich gegenseitig antun nur um zu beweisen, dass sie die stärksten sind oder nur um an, an die Macht zu kommen. Wie auf, also auch welche Gefahren hin sie, sie ignorieren oder, oder welche, welche Werte sie über Bord werfen, einfach nur um, um an Macht zu kommen. Mhm. Und das ist echt das, ist das Grundthema, was sich komplett durch diese gesamte Serie immer und immer wieder zieht. Egal ob es religiös, ob es aus Leidenschaft, ja. Liebe oder was weiß ich nicht was, aus, aus pure Habgier, aus, aus ähm, Kontrollsucht oder, oder was weiß ich nicht was. Vielleicht auch einfach nur auf, auf Berufung, auf äh, Tradition oder so. Es ist ein absolut, finde ich, zeitgemäßes Thema eigentlich, die Serie, die, die das schön verpackt hat in der Mittelalterwelt, wo man, wo man sich nochmal vor Augen geführt bekommt, wie Leute im Kern eigentlich sich tatsächlich
2: echt also die größten Fragen Meinst sind. du mit zeitgemäß auf uns, also als Analogie auf unsere aktuelle Lage? Welt, oder meinst du eher ich zeitlos? Als,
3: oder? Zeitlos kann man es auch sehen, aber ich finde es auch sehr, sehr aktuell, weil es halt einfach... In, ich meine, man muss sich die Welt halt einfach nur angucken, wie sie ist. Und man sieht auch genau dieselben Strukturen teilweise. Ja. Wo versuchen Leute sich gegenseitig wegen eigentlich belanglosen Sachen ähm, sich gegenseitig, sag ich mal, in den Tod zu schicken,
2: obwohl eigentlich der, der, der hm. böse Tod das, 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 der größte Freischuss ist. Wahrscheinlich allem ist es ja so. Und ich bin aber, ich glaube, ich bin einfach zu sehr ein Menschenfreund. Kann man jetzt drüber lachen. <lacht> <lacht> die Tief mag Menschen. Ich hasse also Menschen, wird jetzt in den Kommentaren stehen. Ist mir scheißegal. Ich mag prinzipiell die Idee von Menschheit. Und ich glaube, so schlecht sind die Menschen nicht. Wenn du dann halt natürlich so stark gefilterte Nachrichten bekommst, siehst nur, wer gerade wieder durch IS-Attentate alles ums Leben gekommen ist in welcher zugekuckste Promi irgendjemand äh, doof genannt hat und was Donald Trump heute halt wieder für verrückte Abenteuer erlebt hat, <lacht> da verlierst du ja manchmal den Glauben an die Menschheit. Aber so im, im Kleinen betrachtet, glaube ich, die Menschheit ist doch viel besser als ihr Ruf. Und gehen wir vor uns, transportiert das Gar nicht. Ja, aber ganz doch
3: auch mal, in, wie es tatsächlich bei uns
2: im Mittelalter ja, war. Ja, wollte ich aber gerade sagen, ich, ja. ich, ich spreche jetzt, ich wollte nämlich gerade sagen, das weiß ich nämlich nicht, wie es im Mittelalter gewesen wäre. Ja. Schweigender Ball. Nee, also. <lacht> <lacht> Grundschul,
3: Grundschulzeit. Genau. Weil ich nur damals. Nee, aber da, da war das tatsächlich so. Also zumindest allen Erzählungen, die man. Aus der Zeit Überlieferung. <lacht> Überlieferung. Na klar, Überlieferung, Jochen, wegen Gottes, wegen. Da war das halt so, da gab es die Könige und Fürstenhäuser und ja, dann gab es noch alle anderen und alle anderen waren halt wirklich ja. nichts wert. Überhaupt gar nichts. Das war eben Kanonenfutter, wo man dann als Menschen ja. Lawine auf den anderen schüttet und der, wo zum Schluss dann noch übrig war, der hat gewonnen gehabt. Und der ist dann in der Regel aber auch wieder so ein Lord. Ja genau. Ja. Die, die, die sind dann nicht irgendwie äh, dem, dem anderen Fürsten an den Gürtel und haben den dann tatsächlich umgebracht, sondern der wurde dann äh, dazu gezwungen äh, die Knie zu beugen, wie es immer so schön heißt, mhm. bendernee. Äh, also sich einfach zu verpflichten, jetzt dieser äh, der Gewinnerfamilie unterstellt zu sein. Dann wurden noch so zwei drei Kinder als Geiseln genommen. Mhm um die irgendwie äh, bei der Stange zu halten oder bei, bei wie sagt man, äh, eigentlich um sie zu kontrollieren. Ja, um ja, sie zu kontrollieren, der, also nicht, Leine, also, Leine. nicht ja. auf die Idee kommen zu rebellieren. Ja,
2: an, ja, ja, ja das, das ist auf alle Fälle, kommt das äh, gut rüber in Serie. Und wir sind, wie gesagt, mit Staffel 6 durch und du hattest bisher eigentlich wenn überhaupt, eine Handvoll relativ unwichtiger Nebencharaktere, die keine höher geborenen, Adlichen waren. Und ach, das finde ich teilweise schade, dann denke ich mir, ja, wo wahrscheinlich ist das repräsentativ für die Zeit, die da irgendwie analog abgebildet wird. Es gibt dann manchmal so ein paar Ausnahmen, wo du dann aber auch wieder feststellst, nein, der ist gar nicht so niedrig geboren, wie es am Anfang aussah, selbst der hat königliches Blut oder ist irgendein Auserwählter. Finde ich manchmal ein bisschen schade, weil selbst die Leute, die hier aus der Gosse kommen, zum Beispiel eine gewisse junge Dame, die jede Staffel bei verschiedenen Meistern trainiert, die ja wirklich so diese Street Credibility hat, die ist ja trotzdem eine Höhergeborene. Ja. Also das finde ich manchmal ein bisschen bedenklich aus so einer narrativen Sicht, weil ich gern mehr aus der Sicht des einfachen Volkes sehen würde. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr zu sehen bekommen. Ja, also was,
3: wenn überhaupt ein bisschen in die Richtung geht, ist das, was in Essos so abläuft,
2: dass da halt auch ab und zu mal Sklaven und Bedienstete und so weiter... Zu Wort kommen, aber selbst genau, die sind unter den Sklaven und Bediensteten dann halt die Könige sozusagen ja, genauso äh, an der Mauer. Es, Leute ja, gut, jetzt, Game of Thrones, dann dreht sich auch nicht um den Bauer äh, von der Hütte links, ja, ja, das das meine ich halt aber das finde ich die aber schade. Weise. Das finde ich schade. Es ist jetzt nicht die, die, die eine große äh, Game Changing Kritik an der Serie oder an dem Franchise. Ich finde es halt nur schade, weil es eigentlich. Wenn es mal gemacht wurde, dieser Schritt, fand ich es eigentlich immer recht interessant. Es gibt ja so eine Szene, auch ohne zu spoilern, wo zwei der Hauptcharaktere einen Bauern und seine Tochter besuchen und die machen ähm, Hasenraku oder was. Wisst ihr, welche Szene ich meine? Ich glaube so Staffel 4. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man mal diesen Blick hatte. Und es wurde dann auch noch so es war in sich geschlossen, eine Szene, ohne Schnitt hin und her in irgendeine andere. Storyline rein, sondern einfach nur am Stück. Die kommen, die Bauern besuchen und gehen wieder von den Bauern weg und was da diesem kleinen Teilabschnitt der Reise, der vermeintlich unwichtig ist, so alles passiert. Fand ich total interessant. Ich fände es halt einfach interessanter auch, wenn dann zum Beispiel an der Mauer, was ich gerade noch sagen wollte, wo ja auch prinzipiell der ganze Pöbel von Westeros landen kann. Mauer, für die, die es wirklich nicht kennen sollten, das ist der Ort, wo Leute hingehen können, die zum Beispiel sonst am, am Strick oder was landen würden, die können dann halt dort einen so militärischen Strafdienst leisten, um, den, um die Königslande vor wilden Menschen aus dem Norden zu beschützen. Und dann hast du halt deine Hauptcharaktere auch dort in den ganzen Stories, die sich an der Mauer entwickeln, aber auch die sind dann wieder die ganzen Höhergeborenen. Ja, das ist halt der Typ, der... Zumindest der eine, ja. Na ja, komm, das sind schon alles. Das sind ehemalige Ritter, um die es dann dort geht. Das ist ähm, der verstoßene Erstgeborene eines der reichsten Häuser des ganzen Kontinents. Weil er zu dick ist, ist er verstoßen. Dann hast du da den eigentlich rechtmäßigen König von Westeros, der aber halt auch auf den Thron verzichtet hat. Und jetzt dort ein, halt ein Mäster, also so ein Gelehrter, der dort eine Buchhaltung macht. Also, du weißt du, was ich meine? Ja, du hast aber auch fünf, sechs... Die einfach nur irgendwelche
3: äh, ja, Diebe oder Vergewaltiger... Genau, oder und die
2: finde ich auch interessant, aber ja. die sind dann wiederum nur Kanonenfutter. Ja. Na, der eine davon ist jetzt. Ja, das wollen wir jetzt stimmt. vielleicht <lacht> mal.
1: Äh, weiß nicht, wir haben jetzt schon so viel vor, vorgenommen, wollen wir jetzt vielleicht mal am Anfang anfangen? Wo Was? ist denn überhaupt der Anfang?
2: Das ist nämlich <lacht> die große Frage, genauso das <lacht> Thema, worum geht's eigentlich? Ich traue mir nicht zu. Da eine definitive Antwort zu geben, weil die Serie ja auch damit spielt, dass sie dich halt mindestens ein paar Staffeln lang in eine völlig falsche Richtung lockt, worum es eigentlich geht. Wobei ich spätestens ab Staffel 2 eigentlich eine Idee hatte, die sich wahrscheinlich auch bewahrheiten wird.
1: Also ich wir würde dann zumindest äh, kurz. Ja, die erste Folge ja. noch mal ein bisschen
2: rekapitulieren, damit man vielleicht einen ja, Anfang-Startpunkt hat, von dem wir dann auch ja, weiter... Beziehungsweise fangen wir mal kurz vor der Folge an mit dem Tod von John Arryn. weil wir da anfangen? Ich würde sogar ist noch
3: ein Stück vor anfangen. Also, <lacht> geht schon los, <lacht> also, ja. ich, ich, also Es ist einfach, die, 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 Situation, die Situation in Westeros ist einfach die, es gab vor 10, 15 Jahren eine größere Rebellion, die erfolgreich gehabt hat äh, Erfolg gehabt hat. Und dann gab es eben diesen Zeitraum von 10, 15 Jahren, wo es relativ friedlich zuging. Aber es gab dann halt immer noch Spannungen. Und die Spannungen haben dann tatsächlich... Äh, nee, äh, nicht die Spannungen. Die, die tatsächliche Auflösung oder der, der Anfang ah, <lacht> von dem ganzen Quatsch. Ja, man weiß ja nie. Ist, ja, ist so ja, ja, ich weiß, was äh, du meinst. Ja. War dann eben genau das... Äh, der, der Tod von John Aaron, der die Hand des König ist, also sprich sein äh, Oberster Berater und derjenige, der quasi ja die, die ausführende Hand, mhm. wie es der Name sagt, äh, vom, äh, vom König ist. König äh, muss man dazu sagen, äh, Robert Baratheon ist jemand, der zwar ein großer Kriegsheld war, aber der nie Lust drauf hatte, König zu sein, der das alles, das alles zu viel ist, der sich dafür nicht interessiert, der das nicht machen will. Und deswegen ist äh, die Hand des Königs dort
1: quasi wirklich ähm, der... Ja? Martin zeigt gerade das Pausensymbol,
2: das Timeout-Symbol. Aber, aber Jochen soll bitte noch seine Ausführung beenden. Genau, also. Die Hand des Königs ist tatsächlich
3: derjenige, der in diesem Land das Sagen hat. Und nee, das nee, nee. ist John Aaron und der, äh, mit dem fängt es an, dass er am Anfang der Serie getötet worden ist.
1: Nein, eigentlich fängt die Serie anders an, aber <lacht> ja,
3: die erste Folge sieht. fängt anders an. Ja,
2: die, die, die Serie die, fängt damit der an. Der Cold Opener. Ja. Stimmt, da geht es um... Zombies im Wald, im weitesten Sinne, wo du direkt erstmal <lacht> schon so, hä, was ist denn hier du? Ja, ich hätte eigentlich eher gesagt,
1: dass sich halt, dass man halt die Familie Stark vorgestellt bekommt, wie die halt ein ja, okay, von diesen Typen ja. okay. hinrichtet, wie die zueinander stehen, mhm. dass halt. Ähm, in, ein, in einem Satz, die Familie Stark wird vom König äh,
3: besucht, der äh, den, 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 den neue Vater neue ist der Königs Genau, genau das ist,
2: also diese ganze john nummer ist halt der Anlass, warum der König nach Winterfell kommt. Geografischer Aufbau, dieses Westeros, das halt, kann man sich so vorstellen wie die, wie die britische Insel von der Form und etwas so Höhe von London ist Winterfell und dort, wo der Limes wäre, also an der Grenze <lacht> zu Schottland... Äh, Limes, äh, Hadrian's Wall in London, London ist ungefähr dort, wo Königsmund ist. Was hatte ich gesagt? Winterfell. Ach, andersrum, genau. Ja. Königsmund, die Hauptstadt von Westeros, das ist etwa London und dort, wo der Hadrian's Wall ist, die Grenze zu Schottland, was ja auch bewusst so eine Analogie ist. ist ja, der, und so ja bla bla bla. Da ein bisschen südlich davon ist Westeros und in Westeros sind die Könige des Nordens, Ned Stark und seine Familie und die beschützen halt den Norden, weil da von oben vier viel kommen kann. Und jetzt ist halt der Ned Stark ein ehemaliger Vertrauter von dem Robert Baratheon, dem, dem äh, Usupator, dem Typ, der halt den Thron übernommen hat und der Robert kommt in der ersten Folge nach Königsmund äh, Winterfell, verdammt! kommt nach Winterfell mit seiner Familie und seiner Königsleibwache und noch so ein paar Freaks und sagt, hey Ned, Komm doch mit nach Königsmund, weil nämlich jetzt ja schon Achen tot ist und du sollst jetzt meine neue Hand werden. Das ist so der Kickstarter. Weil du mein bester Bro bist. Genau, wir haben ja damals zusammen gekämpft, wir haben damals die Targaryen-Dynastie kaputt gehauen und viele dachten wahrscheinlich, oh, jetzt könnte ja der Ned Stark hier auch König werden, aber der wollte wahrscheinlich gar nicht, weil er halt traditionell schon seit tausenden Jahren halt dieser Stark-Familie angehört, die halt Winterfell besetzt und die halt dort oben alles klärt. Und König des Nordens ist eigentlich auch nicht schlecht. Das ist schon ein riesiges Gebiet. Das ist geografisch gesehen der größte Fleck von Westeros und auch relativ autonom. Also gibt nicht wirklich einen sinnvollen Grund, aber wer weiß, vielleicht kommt er ja dann doch mit nach Winterfell. Hm. So weit bin ich noch nicht. Nee. Ja. Wollen wir erst mal kurz mal hausieren, weil nämlich gerade der liebe Hund für eine Arbeit gekommen ist und meine Freundin. <lacht> so, ich drücke jetzt. Stopp. Drei, jetzt ein bisschen. Vier,
0: fünf, sechs, sieben, acht. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war die erste Folge des Nerdche podcast über Game of Thrones. Nächste Woche geht's weiter. Dann bin ich auch mal wieder mit dabei. D darauf freue ich mich ganz besonders. Wenn ihr das hier am Tag der Veröffentlichung anhört, am Sonntag, dann gibt es ja morgen auch schon eine neue äh, Folge ähm, Game of Thrones. Fast so gut wie sich einen Podcast darüber anzuhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt äh, viel Vertrauen. Lasst euch nicht äh, köpfen oder sonst wie irgendwie umbringen. Bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.